0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor wir uns auch heute wie in den vergangenen Wochen mit einem Bildungs- und Gerechtigkeitsthema beschäftigen, habe ich eine persönliche Bitte an euch. Wenn ihr den Brand 1 Podcast hier gerne hört und ihr das, was wir hier machen, vielleicht auch gut findet, vielleicht sogar das Gefühl habt, Mensch, dieser Podcast, der bildet mich, dann folgt oder abonniert doch bitte diesen Podcast, egal wo ihr uns jetzt auch gerade hört. Für die Allermeisten dürfte das Apple Podcast sein. Drückt also gerne auf Folgen, wenn ihr jeden Freitag eine neue Ausgabe hören wollt. Das hilft euch beim Hören und unterstützt unsere Arbeit hier bei Detektor FM. Mein Name ist Christian Bollert und jetzt aber zurück zum Thema: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Bundesregierung und Opposition haben ja diese Woche sehr intensiv über Hartz IV und das von der Koalition für 2023 geplante Bürgergeld diskutiert. Dahinter steht ja die Frage, wie Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, wieder einen Job und durch Beschäftigung eine Aufgabe finden. Mehr als die Hälfte der rund zweieinhalb Millionen Arbeitslosen in Deutschland hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. Wir sprechen heute mit einem Mann, der diese Menschen als Potenzial für seine Firma entdeckt hat und mittlerweile über seine eigene Firma hinaus für ihre Integration kämpft, aber immer wieder Probleme hat, Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Unternehmen zu finden. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Florian Kuhn ist Inhaber der Kuhn Elektrotechnik GmbH, die ist in München einer der größten Fachbetriebe für elektrische Installationen. Dort arbeiten 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Firma macht einen Nettojahresumsatz von 30 Millionen Euro. In den letzten Boomjahren der Baubranche hätte die Firma doppelt so viel verdienen können, wenn sie denn genug Fachkräfte gefunden hätte. Auch Florian Kuhn hat in der Vergangenheit mit Arbeitstrupps aus Polen oder Serbien gearbeitet. Das ist heute jedoch deutlich schwieriger, wo in Polen quasi Vollbeschäftigung herrscht und viele Serben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr nach Deutschland kommen. Schon vor einigen Jahren hat Kuhn für sich erkannt, dass er langfristig eine Alternative braucht und die Langzeitarbeitslosen als Potenzial für sich und seine Firma erkannt. Er gibt ihnen eine Chance, lässt sie von seinen Bauleitern und Meistern testen und entlastet damit sein Kernteam. Über seine Idee und die Frage, warum nicht mehr Unternehmerinnen und Unternehmer seinem Vorbild folgen, spreche ich mit ihm in dieser Episode und sage Servus Herr Kuhn. Hallo aus München. Gibt es denn den einen Moment, in dem Ihnen klar geworden ist, die Lösung für das Fachkräfteproblem, die sind die Langzeitarbeitslosen?
1: Ja, ich setze mich mit dem Thema schon lange auseinander. Das hat natürlich mit Flucht und Migration begonnen. Und ab dem Zeitpunkt, wo mir klar war, wie viele Personen ohne Beschäftigung sind, war mir klar, das ist ein Potenzial, das ich nutzen möchte für die Personen, aber auch für mich und für die gesamte Wirtschaft.
0: Das heißt, das war so 2015,
1: 16? Der Zeitpunkt, wo es mir klar geworden ist, war ein anderer. Der Gedanke, dass die Langzeitarbeitslosen und Arbeitslosen ein Potenzial sind, der gärt schon Jahre in mir. Und dann habe ich ein Interview gehört mit dem damaligen DGB-Präsidenten und da ging es um das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich bin davon ausgegangen, dass der dafür ist und der hat sofort gesagt, er ist gegen das bedingungslose Grundeinkommen, weil Teilhabe, Partizipation, Selbstbestimmung – den Leuten sehr viel mehr gibt als nur ein Auskommen. Und mit diesem Moment, mit diesem Interview dachte ich mir, er hat vollkommen recht. Und das war die Initialzündung
0: für das Projekt und für meine Gedanken. Ein interessanten Gedanken, den ich von Ihnen in der Brand 1 gelesen habe, ist auch dieser Vergleich, dass der Arbeitsmarkt so ein bisschen ist wie der Rohstoffmarkt. Das heißt, irgendwo gibt es immer noch Öl oder Gas oder in dem Fall gibt es noch Fachkräfte. Ja, das habe ich nicht so gemeint, wie es dort steht. Es ging
1: mir um den Vergleich des Frackings. Wenn ich keinen einfachen Zugang zu Gas habe, dann muss ich mir einfach den Gedanken machen, wenn ich Gas brauche, wo kann ich das herbekommen? Und das war nur ein technischer Vergleich. Das Fracking ist natürlich dieser Tage in aller Munde und nicht immer nur gut bewertet. Mir ging es einfach nur darum, wenn ich einen Engpass habe und eine echte Not, dann muss ich einfach so weit denken, bis ich diesen Engpass gelöst habe. Und nur daraus ist der Vergleich entstanden, wir haben einen Engpass in der Wirtschaft, was Arbeitskräfte angeht. Der wird noch größer werden. Die Demografie ist allen bekannt. Sie ist klar, was in den nächsten Jahren passieren wird. Und so ist dieses Bild entstanden.
0: Jetzt könnte ja ein Einwand sein, dass Ihr Unternehmen ein Fachbetrieb ist für elektrische Installation und dementsprechend ja ein bestimmtes Minimum an Vorwissen und Qualifikation auch zwingend notwendig. Auf den ersten Blick helfen Ihnen ja da ungelernte Langzeitarbeitslose überhaupt nicht.
1: Also in dem... Praktischen Beispiel, das wir jetzt seit anderthalb Jahren bei uns umsetzen, hatte keiner der mittlerweile zwölf Leute, die vollzeit bei uns beschäftigt sind, Vorkenntnisse in der Branche. Das ist nicht notwendig. Man muss das Herz am rechten Fleck haben, man muss motiviert sein und arbeiten wollen. Und wenn man dann miteinander spricht und sich gegenseitig die Hand reicht und aufeinander zugeht, sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Am Ende des Tages ist ja beim Azubi ist es ja nicht anders. Wir haben jedes Jahr 10, 12 neue Azubis. Die können ja vorher die fachliche Tätigkeit auch noch nicht. Die müssen motiviert sein, die brauchen die nötige Einstellung. Manchmal muss man auch über ein paar Dinge hinwegsehen können oder nachsichtig sein. Aber im dualen System sind wir es gewohnt, mit Leuten zu beginnen, die keine Kenntnisse haben. Und im weitesten Sinne ist es mit Langzeitarbeitslosen nichts anderes wie
0: mit Leuten, die eine Umschulung betreiben oder in die Ausbildung gehen. Dann versuchen wir es doch mal ein bisschen konkreter zu machen. Was machen denn die Leute zum Beispiel auf der Baustelle, wenn sie jetzt aus Hartz IV zu Ihnen kommen? Das ist ganz unterschiedlich. Der Kern unserer Idee ist ja, dass wir sagen,
1: bitte sag uns, was du kannst und wir suchen eine Aufgabe für dich. So haben wir es mit den Leuten, die jetzt bei uns sind, gehandhabt, das funktioniert sehr gut und hat natürlich dann auch zur Folge, weil die Leute unterschiedliche Dinge können, dass sie unterschiedliche Tätigkeiten tun. Wir haben Leute dabei, die im weitesten Sinne normale elektrotechnische Tätigkeiten machen. Die montieren Lampen, die montieren elektronische Uhren, die montieren Steckdosen und am Schluss kommt ein Meister und schaut, ob alles richtig ist. Und wir haben Leute, die sind mehr im Logistischen beschäftigt, die halten das Lager in Ordnung, die räumen auf, die machen
0: Zuarbeiten, Je nachdem, welches Talent die Person hat, wird sie mit Aufgaben versorgt. Spannend finde ich, Sie haben ja diesen Ansatz jetzt schon ganz gut beschrieben, dass Sie am Anfang noch die Vorstellungsgespräche selbst geführt haben und ich sag mal selber danach gesucht haben, was können die Leute dann direkt machen. Das war aber offensichtlich ein Fehler, sagen Sie heute.
1: Ja, also in der gesamten Integration muss man einfach auf die wechselseitigen psychischen Voraussetzungen ein bisschen eingehen. Und es hat sich einfach herausgestellt, auch wenn das gar nicht meine Absicht war und wenn es mir im Nachhinein leid tut, dass ich in meiner Funktion den Leuten nicht ein Umfeld bereiten konnte, wo sie frei sprechen konnten, wo sie ihre Talente sagen konnten. Da war eine gewisse Form von, von gefühlten Machtgefälle, was einfach zu Problemen geführt hat. Und alleine durch das, dass wir das aufgelöst haben, dass da normale Monteure, Bauleiter im Blaumann gesessen sind, hat sich dieses gefühlte Machtgefälle aufgelöst und damit hat es besser funktioniert. Das war ehrlicherweise nicht so gewollt, hat sich aber ergeben und das musste man dann, oder musste ich anerkennen, dass ich nicht das nötige Umfeld schaffen konnte für ein offenes und freies Gespräch, zumindest am Beginn. Mittlerweile waren die Leute bei uns auf der Weihnachtsfeier, wir treffen uns auf den Baustellen. Das hat sich entspannt, aber beim Erstkontakt hat es nicht gut funktioniert. Das heißt, das machen die Bauleiter und Meister im Blaumann besser als Sie? In dem Fall, ja. Also sie machen sehr viele Dinge besser als ich, aber gerade in der speziellen Idee in unserem Projekt haben wir vier, fünf Leute in unserem Leitungsteam fest integriert. Die wussten von Anfang an, was wir versuchen umzusetzen. Die haben das Konzept auch ein Stück weit mitentwickelt und die haben dann die Gespräche geführt und die haben sie im Ergebnis besser geführt als ich.
0: Florian Kuhn ist einer der größten Elektriker in München und seit einigen Jahren gibt er in seinem Betrieb Langzeitarbeitslosen eine Chance und integriert sie in seine Teams. Wir sprechen hier bei Detector FM beim Podcast Radio darüber noch ein bisschen weiter und auch darüber, warum bisher so wenige Unternehmerinnen und Unternehmer seinem Vorbild folgen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. In der Brand 1 wird es auch so beschrieben, dass es sich für sie doppelt rechnet. Zum einen bekommen sie zusätzliche Leute, die das Kernteam entlasten und können, ja ich sag mal so, mehr Arbeitsstunden auch in Projekten leisten. Zum anderen wird ja der Wiedereinstieg vom Jobcenter auch ziemlich großzügig gefördert. Also bei Leuten, die sechs Jahre arbeitslos waren zum Beispiel, die kriegen die ersten beiden Jahre 100% des Lohns, dann im dritten Jahr 90%, im vierten 80% und so weiter. Es ist also für sie auch, kann man schon so sagen, ein Schnäppchen. Ähm, ja und nein. Ja, insoweit, dass
1: es sich bewährt hat und wir zusätzliche Ressourcen freigekommen haben. Es wird unterstützt. Es wird allerdings regional unterschiedlich unterstützt. Die Zahlen, die Sie gesagt haben, ist der gesetzliche Rahmen, die, die mögliche Obergrenze. Das wird regional unterschiedlich gehandhabt. Das heißt, wir kriegen hier in München weniger Förderung als diese Maximalanzahl. Dennoch ist es kaufmännisch sinnvoll. Wobei die Grundmotivation ist, ein System zu bauen, das für alle gleich sinnvoll ist. Das heißt für uns als Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, aber auch für die neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, als auch für den Sozialstaat, es soll ein System gebaut werden, bei dem keiner Danke sagen muss, sondern wo ein wechselseitiger Ausgleich von Interessen stattfindet, weil nach meiner Einschätzung es nur dann tragfähig ist, wenn alle Parteien gleichermaßen profitieren. Und da ist natürlich der finanzielle Ausgleich der Agenturen ist attraktiv. Auf der anderen Seite gibt es aber noch ganz viele andere positive Effekte. Die neuen Kollegen, in unserem Fall sind es jetzt nur Männer, darum sage ich Kollegen, haben auch sehr viel fürs Betriebsklima Positives beigetragen. Wir haben die Möglichkeit gehabt, Azubis nicht das Lager aufräumen zu lassen, sondern permanent auszubilden. Also es gab auch sehr viele positive Effekte auf einer nicht rein in Euro-bemessbaren Skala, die das Unternehmen besser gemacht haben, als es vorher war.
0: Das haben Sie auch schon angedeutet mit den Führungskräften. Ne? Das klingt so, als ob sich Ihr Unternehmen dadurch auch verändert hat. Ja, also wenn ich auf mein Unternehmen blicke, bin ich schon immer auf die Integrationskraft,
1: die wir in der Belegschaft haben, über alle Maßen stolz. Das hat sich hier nochmal ein Stück weit bestätigt bzw. sogar verstärkt. Es erweitert sich der Horizont und wir arbeiten in unserer Branche seit jeher unter Volllast mit Facharbeitermangel. Wir haben Generationen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die quasi Krise nicht kennen, die nur Aufschwung kennen, die nur Headhunter kennen, die sie anrufen und abwerben. Und alleine zu sehen, dass es in unserer Gesellschaft am Arbeitsmarkt noch andere Situationen gibt, hat die Belegschaft und das Miteinander verbessert. Die Motivation die die neuen Kollegen mitbringen, hat die Motivation der Stammbelegschaft verbessert. Es hat sich sehr viel verändert,
0: nicht nur, dass wir mehr Kapazitäten haben. Interessant ist vielleicht auch, dass Sie die Stellen, um die es dann am Ende geht, gar nicht ausschreiben, sondern Sie lassen sich die Leute vom Jobcenter schicken und gucken dann, wie Sie sie einsetzen können, was Sie am Anfang auch schon so ein bisschen beschrieben haben. Was ist denn der Gedanke dahinter, dass Sie nicht ausschreiben? Ähm, einfach eine Anerkenntnis der Realität, also die
1: Nachfrage an Arbeitskräften war schon immer vorhanden. Das Angebot in Form von Arbeitslosen war schon immer vorhanden. Nur beide waren in komplett unterschiedlicher Flughöhe unterwegs und haben sich nicht gefunden. Und der bisherige Lösungsansatz zum wechselseitigen Finden war, das Angebot muss nach oben geschoben werden, qualifiziert werden, verbessert werden. Und das hat aus meiner Sicht nicht funktioniert. Wir haben die Leute so angenommen, wie sie sind. Wir haben gefragt, was wollt ihr tun, was könnt ihr und haben danach Aufgaben gesucht. Das war zunächst nur ein Gedanke, von dem ich von jeher überzeugt war, der in unserem Viererteam gemeinsam entstanden ist und der sich dann im Feldversuch bewährt hat. Aber die ich möchte jetzt nicht sagen, die Überheblichkeit des Recruiting, dass die Firmen sich hinstellen, sagen, was sie gerne hätten, vielleicht sogar eine KI-Software, die Bewerbungen scannen lassen und schon ganz ohne Personenkontakt die ersten Personen ausfiltern, stehen in einem Widerspruch zur Verfügbarkeit von Arbeitskräften und zum Facharbeitermangel aus meiner Sicht. Wir haben ein gewisses Potenzial in den Arbeitslosen, ich habe den Eindruck, dass viele davon arbeiten können und wollen. Ähm, viele Klischees, die in der Gesellschaft kursieren, haben sich bei mir nicht bestätigt. Und um dieses Potenzial nutzen zu können, muss man halt auf die Talente eingehen und nicht auf das, was man meint,
0: zu brauchen. Neudeutsch würde man das wahrscheinlich Qualification on the Job nennen. Aber es klingt ja wirklich nach einem urmenschlichen Ansatz. Ja, ähm Qualification on the Job ist
1: ja im dualen Ausbildungssystem quasi, was wir von jeher tun. Das heißt, es ist ein Stück weit auf jeden Fall richtig. Und der menschliche Ansatz ist bei der Initiative, die wir parallel gegründet haben als gemeinnützige GmbH, tatsächlich die vordringliche Motivation, dass es wirtschaftlich Sinn macht, dass es kaufmännisch Sinn macht, dass es zur Zukunftssicherung Sinn macht, sind positive Effekte. Aber... Es geht darum, die Menschen zu sehen, wie sie sind, den Menschen eine Chance zu geben und daraus dann
0: Energie fürs Unternehmen zu ziehen. Auf die gemeinnützige GmbH kommen wir noch zu sprechen in diesem Podcast. Aber ich würde gerne noch mal dabei bleiben, was Sie so ein bisschen angedeutet haben, dass Sie sehr schnell merken, ob derjenige oder diejenige zu Ihnen passt. Sie haben jetzt gesagt, in dem Fall bisher waren es nur Männer. Aber wann merken Sie das? Wie merken Sie das? Woran merken Sie das? Das ist eine
1: Kombination, von Aussagen und vor allem viel nonverbaler Kommunikation. Man sieht an der Körperhaltung, an der Geschwindigkeit, wie sich Leute bewegen, wie sie sprechen, einfach, ob sie wollen oder nicht. Und da kann man sich natürlich täuschen, da kann man den Leuten auch Unrecht tun. So ist das, denke ich, im im HR-Bereich immer, aber wir haben den Eindruck, dass wenn man sich, wenn man den Leuten eine echte Chance gibt, nicht von vornherein Forderungen stellt, nicht von vornherein Druck aufbaut, sondern einfach auf einem weißen Blatt Papier miteinander beginnt und so zunächst einmal für ein paar Tage oder ein paar Wochen einen Schutzraum baut, dass man schon erkennt, ob die Leute wollen und wenn sie wollen, auch die Möglichkeit hat, sie sinnvoll einzusetzen.
0: Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass es natürlich auch Leute gibt, die nicht zu ihnen passen, wo sie sagen müssen, nee, das haut irgendwie nicht hin.
1: Ja, selbstverständlich. Und teilweise auf eine ganz normale Art und Weise, dass man es eine Zeit miteinander probiert und feststellt, es funktioniert nicht. Auch das ist soweit normal ehrlicherweise gab es auch Situationen, die ich nicht nachvollziehen kann, dass neue Kollegen das erste Briefing bekommen haben. Wir sind zusammengesessen, haben gesagt, so, am nächsten Tag beginnt Dann sind die Personen oder ist diese spezielle Person am nächsten Tag auf die Baustelle gekommen, pünktlich in der Früh um 6.45 Uhr, nur um allen Kollegen zu sagen, wie blöd sie sind, dass sie für dieses Geld auf der Baustelle arbeiten und haben sich in einer toxischen theatralischen Szene von den Kollegen wieder verabschiedet. Also es gab auch irritierende und demotivierende Situationen. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Nur, das hat man im normalen Personalwesen auch. Also ich habe auch schon Azubis gehabt aus wohlbehütetem Hause, die nach zwei Lehrjahren 185 Fehltage hatten. Es gibt immer schwarze Schafe. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass bei dem Klientel, mit dem wir über das wir jetzt sprechen, mit dem wir jetzt zu tun haben, mehr negative
0: Erfahrungen haben wie bei anderen Personen auch. Die Ökonomin Sarah Pirenkemper vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, die ist von den Brand 1 kolleginnen und Kollegen gefragt worden, wie sie das so findet. Und sie sagt, es ist ziemlich innovativ und spannend, was Sie da machen, Herr Kuhn. Für Sie, also für Sarah Pirenkemper, gibt es eigentlich nur eine Angst, dass nämlich die Facharbeiter durch die Hilfsarbeiter und unterstützenden Leute mehr komplexe Aufgaben in derselben Zeit erledigen müssten und dadurch noch stärker belastet werden. Sehen Sie diese Gefahr? Ja.
1: Also das wird wahrscheinlich sehr individuell unterschiedlich sein, weil es vielleicht Personen geben wird, wo es genauso eintritt, wie Sie es gerade gesagt haben. Die vielen Tätigkeiten die ermüden Sie und belasten Sie. Es gibt aber auch sicher Personen, die sagen, die Tätigkeiten wie aufräumen, zusammenkehren, Schlitze schlagen, körperlich anstrengende Tätigkeiten sind in Anführungszeichen unter meiner Würde. Ich möchte das nicht tun, die viel Freude daraus ziehen, dass sie nur ihre Spezialistentätigkeiten haben. Es wird beides wahr sein und sofern man auch auf die Stammbelegschaft mit ein bisschen Menschlichkeit
0: eingeht, erwarte ich daraus keine zusätzlichen Probleme. Sie haben die gemeinnützige GmbH schon so ein bisschen angesprochen und in der Brand 1 ist auch sehr gut beschrieben, wie Sie bei anderen Unternehmen dafür werben, ähnliche Ansätze zu verfolgen. Da ist aber offenbar das Problem noch nicht groß genug. Also viele lösen das weiterhin mit Geld, also beispielsweise mit Subunternehmen aus Osteuropa oder auch mit dem Aufkaufen von Konkurrenten, Headhunter haben Sie auch schon genannt. Für Sie, aus Ihrer Perspektive, ist das ein Holzweg? Ne? Es ist tatsächlich sehr schwierig für mich, Mitstreiter zu finden.
1: Ich bin aus tiefstem Herzen überzeugt, dass die Idee richtig ist und dass sie nahezu in jedem Unternehmen funktionieren kann. Es bedarf ein bisschen eines Kulturwechsels, dass man eben nicht mit der Einstellung rangeht, ich definiere die Kriterien und ich nehme nur, wer in dieses Raster passt. Und dieser Kulturwechsel fällt momentan noch vielen schwer, auch wenn er aus meiner Sicht unumgänglich ist. Und es kommt mit dazu, dass es viele auch vielleicht probiert haben, schlechte Erfahrungen gesammelt haben, weil sie vielleicht falsch in das Thema eingebogen sind und aus diesem schlechten Erfahrungsschatz heraus es nicht noch einmal probieren möchten. Es ist in der Tat momentan schwierig für
0: unser Konzept Mitstreiter zu
1: finden. Das ist wahr.
0: Gleichzeitig geben Sie aber auch nicht auf, denn aktuell wollen Sie in einer Art Feldversuch, so steht es auch im Text, 1000 Langzeitarbeitslose an Firmen vermitteln. Was ist denn da die Idee dahinter?
1: Also wir sind von jeher gestartet mit dem Ziel, zunächst einmal 1000 Langzeitarbeitslose zu integrieren. Einfach, um für uns selbst und für unsere Initiative ein konkretes Ziel formuliert zu haben. Wie wir das Konzept fertig hatten, sind wir auf die ersten Unternehmen zugegangen in einem Expertenaustausch und haben festgestellt, es bedarf viel mehr Überzeugungskraft, als wir selber das erwartet haben. Für uns war klar, das System macht Sinn, es ist ein Versuch wert, man hat viel mehr zu gewinnen als zu verlieren. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin unternimmt etwas, die versucht etwas und wir dachten eigentlich, es ist für uns leicht, Mitstreiter zu finden. Dem war nicht so und so haben wir als erst einmal den Zwischenschritt eingebaut, bei uns, bei Electro, den ersten Prototypen zu fahren mit dem eben besprochenen Ergebnis und sind jetzt auf der Suche für ein weiteres Proof-of-Concept-Modell, zwei, drei Firmen aus zehn Branchen zu finden, mit denen wir gemeinsam den Beweis antreten wollen, dass es in allen
0: Branchen, in nahezu allen Branchen klappen kann. Und da gibt es auch gute Nachrichten, also zum Beispiel die Porzellanmanufaktur Nymphenburg, die überlegt wohl mitzumachen. Die Porzellanmanufaktur
1: Nymphenburg ist mit dabei. Ich bin dort regelmäßig jetzt im Betrieb mit dem Betriebsleiter, mit dem Geschäftsführer, mit der Belegschaft und wir sind dort gerade in einem Integrationsprojekt. Da muss man ein bisschen Vorlauf haben, um die Prozesse zu verstehen. Das ist jetzt bei Nymphenburg als handwerkliches UNESCO-Weltkulturerbe ein bisschen komplexer wie als Bauelektriker. Aber das erfolgt gerade im Moment. Wir sind sehr
0: stolz und froh, mit Nymphenburg einen Partner gewonnen zu haben. Sie haben es schon beschrieben, es gibt durchaus auch, wie sagt man so schön neudeutsch, Herausforderungen oder Probleme in der Umsetzung oder in der ja, Weiterentwicklung Ihrer Ideen. Aber ich höre auch raus, Sie sind grundsätzlich sehr optimistisch, dass das der richtige Weg ist. Es ist auf jeden Fall ein richtiger Weg. Es wird nicht der, der einzige
1: Weg sein. Wir müssen weiter ausbilden und auch das Potenzial aus Flucht und Migration weiter nutzen. Es wird nicht der alleinige Weg sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass eine sinnvolle, funktionsfähige, ergänzende Säule beim Facharbeitermangel, beim allein Arbeitskräftemangel und bei der demografischen Entwicklung sein wird.
0: Der Unternehmer Florian Kuhn, zu Gast im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die Initiative und für die offenen Worte. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Die ganze Geschichte von Florian Kuhn und seinem Münchner Unternehmen findet ihr in der November-Ausgabe des Brand1-Magazins, die ihr wie immer online, im Abo oder auch im Zeitschriftenfachgeschäft bekommt. Im Heft findet ihr auch noch weitere lesenswerte Artikel zum Thema Bildung, unter anderem ein Plädoyer, warum es in der Arbeitswelt öfter um Fähigkeiten statt um Abschlüsse gehen sollte. Und das haben wir hier heute auch schon ganz gut besprochen. Im Heft findet ihr auch noch unsere letzten Gesprächspartner hier aus diesem Podcast, wie zum Beispiel den Spreadshirt-Gründer Lukas Gadowski mit seinem Future Space in Kassel oder Matthias Müller-Using, der in Hamburg ohne Ausbildung und Studium ein Projekt nach dem anderen startet. Alles zu finden im Novemberheft der Brand 1. Wenn ihr in Sachen Bürgergeld und den nächsten Schritten nach dem Bundesrat jetzt auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt doch unserem täglichen Podcast zurück zum Thema. Denn dort gucken wir regelmäßig auch auf den aktuellen Stand bei diesem Thema. Zurück zum Thema findet ihr wie den Brand1-Podcast auf Detektor FM in unseren mobilen Apps oder in der Podcast-App eurer Wahl. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, wie vorhin angesprochen, oder auch bei Pocketcasts. Mir bleibt an dieser Stelle noch, mich zu verabschieden. Ich danke fürs Zuhören.